0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们分享一些网友他们身边的经历。一曲离殇，半曲悠扬。他说，某一年的暑假，我老家隔壁村有个十岁小孩和伙伴去一个面积也就是四十平方米左右的小池塘里去游泳。很不幸，他溺水了。小伙伴们呢，赶快去叫大人来救。大人来了之后呢，他已经沉了下去。然后好几个大人下水捞了好久，都没看到人。有人提议把水抽干了吧。当天晚上就弄了两台抽水泵，抽了一宿。发现才抽了一小半关键池塘水也不深，也就一米二这样吧。按理说两台抽水泵一晚上早抽干了，可是水没见少。后来有懂的人就焚香烧纸祷,祷告，结果过了不到十分钟，那尸体竟然自己浮了上来。后来呢，大家在查看尸体时发现，小孩尸体腿上。有两个黑色的手指印就好像被人抓住那样形成的。小孩的尸体被裹了席子就烧了。由于是意外死亡，还是小孩，不能够入祖坟，只能把骨灰埋在乱葬岗里。我小时候大概六岁的一天晚上吧，我正在睡觉呢，突然被人用手敲脑袋，然后醒了。父母当时在邻居家打牌呢，就我自己一个人在家睡觉。醒了之后呢，我就四处看看有没有什么东西，发现什么也没有，就又睡了过去。刚睡了一会儿吧，迷迷糊糊的又被敲脑袋给敲醒了。但醒来之后还是没有发现什么。等第三回我被敲醒，立马反应过来，往床头板看过去。发现有一个很细长的手指，还涂着红色的指甲油，在床头板与墙壁的夹缝的缝隙那儿，一点点的敲着墙壁。吓得我立马惊坐起来，接着手指就伸进缝里不见了。那天晚上一夜我都没睡着，一直盯着那个地方看，怕再有什么出现了。现在想想，小时候也是胆子大。没有喊叫，也没有逃跑。这个红之夜的手真的是挺可怕的。南言，他说，昨晚半夜我在家熬夜写小说，然后两点钟左右吧，肚子饿了，就到楼下便利店买了个泡面。二十四小时的便利店，我家下面那个路口是无叉的。我听说五岔的路口都比较斜。就在那时，我突然听见街上有小孩子的尖叫声，还有拖着铁链的声音，哗啦哗啦的，还听到了“我不走，我不走”这样的说话声。我以为是哪家的熊孩子半夜不睡觉出来玩呢，但是那个声音一直飘飘荡荡的。我还跟便利店阿姨半开玩笑的聊了几句。但是阿姨呢，让我快点回家，可能要出事儿。我有点心慌慌的，就回家了。回家之后呢，我就再也没听到那个声音了。后来看新闻才知道，我家下面这个路口下午四点的时候有小孩被大车撞了，好像没抢救过来。想想铁链声应该是阴差来收人吧，因为我一天没出门，而且白天都在睡觉。所以没有注意到这个新闻，现在想想还有点后怕呢，半夜都不敢看窗外了。陈淑蕊，他说我是2007年从我们这边一所幼师学校毕业的，在江苏一家街道办的幼儿园做代班老师。我记得有一年，我带的是托班，孩子年龄都还不满三周岁的那种。我们幼儿园的硬件条件在当时来说还算不错，每个班级都有独立卫生间和独立的午睡室，每个班的小朋友上厕所和午睡都不需要和其他班级的小朋友混合在一块儿。那年大约是09年的样子吧，我们班有个男小朋友叫凯凯，他很招人喜欢，因为他自理能力相对比较好一些，吃饭。上课、游戏等等，都能和老师配合得很好。但是唯独午睡，他躺在小床上，总是一副很惊恐的样子。我当时没觉得有什么不对劲儿，因为托班的孩子年纪小，又是刚入园的，总有些情绪不好的时候。每天午睡，我都是坐在他旁边陪他一块儿，拍拍他，他就会好一点。但是开学已经快一个学期了，他每次午睡还仍是那种很惊恐的样子，我觉得很奇怪。照说已经一段时间了，早该习惯了，但是凯凯还是很惊恐、很害怕、很不安。有一天中午，我就问他：“你为什么老是一副害怕的样子？”他突然爬起来，站在小床上，手指着午睡间的门他说：“老师，门口有好多人，而且他们都没有头，要进来，你赶快去赶走他们吧，我好害怕呀。”我被他这话吓了一大跳。要知道，门口只有保洁员阿姨在拖地板和整理教室呢，哪有他说的那些？放学时，我很委屈的跟他爸爸说了这件事儿，他爸倒是没什么。反而很爽气地说：“没事儿，我带他回去喊喊魂就行了。”后来凯凯有差不多一个星期吧没有来幼儿园，是他爸爸带他回江西老家去了。我们在江苏，也不知道江西的习俗。但是自从凯凯爸爸带他回去喊魂之后，他再来到幼儿园，一直到大班毕业，都没有说过他看到没有脑袋的人这件事儿了。而且后来，他午睡的也很好。匿名网友，他说有一件特别邪门的事儿，无法解释。二零一九年十月份的时候，我跟我对象开车去北京延庆玩，当时是中午从昌平出发的，到延庆时已经是下午三点。目的地是山山水水的那种风景区，比较大。所以我俩一直玩到了晚上六点多吧，准备返回长平。回去有一段山路，路都是非常弯的 S 型的弯道。当时天马上就快黑了，旁边没有路灯，都是高山。在转了几个弯之后，忽然路旁边的山脚底下，有四五个穿白衣服的人，在抖一块透明的塑料布。我俩经过的时候呢，他们都齐刷刷地回头看我们。因为车开得太快，而且天有点黑，看不清楚他们的五官，但明显能看出几个人诡异的抖塑料袋我实在想不明白，十月份的北京，而且还是深山里，已经有些凉了，而且那地方前不着村后不着店的，怎么会有穿这么奇怪衣服的人在那儿抖塑料布呢？我俩继续开，快到小唐山的时候，前方要经过一段铁道，突然导航失灵了。正确的路线就是继续往前开，但马上过铁道时，导航就提示偏航，请掉头，让我们从旁边的一条小毛道直行。我对象那天呢，大晚上的也是傻了，他以为自己真的走错路了。但又想不通，为啥导航让他开进小毛道？他就听导航的，掉头往旁边的毛道上开了。我俩进了小毛道以后呢，路上都是碎石，没有水泥路，坑坑洼洼的，也没有路灯，两边都是树。我对象就打开远光灯，仔细看了一下路的前方，有一个山脚，根本没有别的路。我对象呢就骂了一句导航，又掉头往大马路上开。结果到了大马路，想要过铁道时，导航又提示偏航了，请掉头。于是我也开始怀疑我对象真的走错路了。我们俩又掉头去走小马路。开着开着，我对象觉得这条路不对劲儿，因为以前根本没走过，也不知道这条路通向哪里。于是他又掉头回大马路上，一边开一边祈祷导航不要出问题了。结果这回我俩顺利地过了铁道，继续往前开，就一切正常了。不知道这个导航故障和刚刚遇到的那几个人有什么关联啊？天外飞仙，他说有些传说真的不是空穴来风，比如说，人死以后会去哪儿？我看过有讲到人死以后先会去当地的土地庙报道。这个土地庙真的存在吗？忽然想到十多年前做过的那个梦，竟然好多情节都与对土地庙的描述对上了。有一个和我关系很好的朋友意外身故了，当时对我冲击还是很大的。当地习俗，过头七，家人要给他烧一些纸扎。我们这些朋友也商量着，明天一块再去送他一程。当晚呢，我梦见自己坐在一辆红色的小轿车里，车上一个司机，后座上还坐着两个酒店服务员似的少年。我们就去了一个古色古香的小院落。小院不太大，但是很幽静，就跟一个小道观、庙宇似的。我那个朋友就在里边我想把他带出来。他却怎么也出不了那个门口。第二天一觉醒来，我感觉疲惫不堪，只当是自己思虑过度，才夜有所梦的。可没成想，到了墓地，看到他家为他准备的那些纸扎，这不就是梦里的红色轿车、司机，还有那两个服务员吗？而梦里那辆小轿车又窄又小，说不出的别扭。车上那三个人又干又瘦。小脸煞白，面无表情，分明就是眼前摆着的这三个纸人儿呀。梦里可能真的就是那个永远都回不来的人了，而那个小院儿，应该就是传说中的土地庙了。Z， 他说这件事儿呢，我印象挺深刻的，当时跟我妈说，他还不信呢。我很小的时候，大概在小学。有一次，我跟我姐一个床上睡觉。我胆子一直很小，然后我爸妈呢在另一个屋子。当时住的是平房，大概是这样。我姐姐当时窝在被子里看小说，我害怕就去跟她一个被子，因为害怕我也睡不着，然后呢我就跟她一起趴在被窝里。过了有一会儿吧，我感觉很明显，有个人。拽了我这边的被子，而且非常用劲好像非要给我拽开。吓得我就跟我姐说：“你有没有感觉到有人拽被子？”他说：“你胆子怎么这么小？”过了一会儿呢，就没有人拽了，但是我特别害怕。差不多到天亮了，我才睡着。到现在我都不敢关灯睡觉，一般情况下。我还会开着卧室里的电视睡。温温老师，他说看了好多网友都梦见过离世的亲人，我也曾经梦见过两回。一次是太奶奶去世的头七，某一晚我做梦，那时候我才八岁，详细梦境记不清了，但至今记忆犹新的是，我来到一片竹林，山清水秀的，很是明朗。我走了一会儿，来到竹林的中央，看见太奶奶在这儿，看不清她的脸，但那就是她。她对我招手，好像是让我吃东西。我再往前去，就醒了。醒来之后呢，我和家人讲了这个梦，他们说这个梦好呀，太奶奶在那边的生活很好。而后就再也没梦见过她了。过了好多年，我快成年了吧。去外地上学，那时刚到冬天。有天我清晰的梦见从未谋面的太姥姥，梦中他说要带我回家。我跟他走了一段土路，又穿过很长的一片玉米地，看玉米杆颜色是冬天了。走了一会儿，来到一片空地，只见太姥姥往地上的一个小圈圈里蜷缩着蹲下，看起来好像过得不太好，好像还哭了。刚要说点什么，我就醒了，全身都是汗。随后，我就给奶奶打电话，讲了这个梦。奶奶说：“太姥姥的坟前确实有玉米地，这马上就是烧寒衣的时候了，给你托梦了。”奶奶还给我讲了太姥姥不容易的一生。虽然从未谋面，但挺心疼他老人家的。好了。今天呢分享了很多网友的故事，我觉得很有意思，希望大家喜欢今天的内容。